0: Podsumowanie tygodnia w Radiu Wnet.
1: Drodzy Państwo, godzina 12.13 na naszych zegarach. Mamy sobotę, 22 października. Witam Państwa w to sobotnie południe i zapraszam na podsumowanie tygodnia na antenie Radia Wnet. A teraz rozpoczniemy od informacji za naszej wschodniej granicy. No właśnie, dziś mamy 200, 241 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z tych informacji, które słyszeli też Państwo już dziś na antenie Radia Wnet sytuacja cały czas jest trudna. Dziś alarm przeciwpowietrzny pojawił się niemalże na całym terytorium Ukrainy. Oprócz zaanektowanego Krymu. Ten alarm pojawił się. Rakiety spadły na obwód kijowski, a także na obwód Odeski. Ale też pojawiły się informacje, które mogą wzbudzać pewne nadzieje. Mianowicie Hersoń. Przecież tak ważny punkt na tej mapie strategicznej Ukrainy. Informowaliśmy w ostatnim czasie o tym, że ponad 50 tysięcy rosyjskich żołnierzy opuściło herson. a dziś pojawiły się także informacje o tym, że Rosjanie zmieniają tę strategię. Z jednej strony przebierają się za mieszkańców Hersoń, Zabierają się za Ukraińców, to oczywiście spowodowane jest strachem, bo cały czas mówimy o tym, że Ukraińcy szukują się tam do kontrofensywy. A także dziś pojawiła się informacja, że może dojść do walk ulicznych. A o tych pozytywnych aspektach, o tym, czego możemy doszukać się, jakiej nadziei właśnie na froncie ukraińskim, mówił na antenie Radia wnet historyk i publicysta, pisarz profesor Andrzej Nowak.
2: Sądzę, że oczywiście z zaskoczeniem pozytywnym dla nas jest twarda postawa Stanów Zjednoczonych, które nie bardzo chcą jak dotąd ustąpić i ponieważ mam mówić o pozytywnym scenariuszu, to wezmę w nawias skutki wyborów najbliższych w Stanach Zjednoczonych, które wymienią znaczną część kongresu. otóż i i mogą wpłynąć oczywiście w jakimś stopniu na politykę amerykańską, ale zakładając, że nie zmienią jej zasadniczo, to ten upór Amerykanów, upór w pomaganiu Ukrainie na szczęście, może jednak przynieść rezultat taki, który Putina nie zadowoli, który Putina zaskoczy i który spowoduje, że pozycja Putina we własnym kraju jednak zacznie się kruszyć. Kiedy nie dostarczy tego sukcesu, który do tej pory zawsze dostarczał dzięki politykom takim właśnie jak Macron, jak Merkel, jak Tusk, którzy pomagali mu ze wszystkich sił, żeby każda kolejna agresja, przypomnijmy, tych agresji Putin wykonał już kilka w sposób no, straszliwy, poczynając od ludobójstwa na własnych poddanych 200 tysięcy Czeczenów wymordowanych na samym progu kadencji Putina pierwszej. Potem oczywiście agresja na, Gruzja, na Gruzję no i właśnie wspomniany już pierwszy rozbiór Ukrainy. To są przykłady tych agresji bezkarnych, które umocniły Putina wewnątrz kraju. No, jeśli Teraz mu się nie powiedzi, jeżeli ten scenariusz, o którym wcześniej mówiliśmy, drugiego rozbioru Ukrainy się nie ziści, to no i oczywiście pojawi się seria dziesiątków tysięcy przesyłek zwanych GRUS-200, prawda, czyli ciała żołnierzy rosyjskich przywożone z powrotem lub spoczywające już na zawsze na ziemi ukraińskiej, no to to jakąś reakcję społeczeństwa rosyjskiego może wywołać na pewno mniej korzystną dla Putina od scenariusza, o którym mówiliśmy. A więc ta twarda postawa Ameryki i przede wszystkim twarda postawa Ukrainy, dalsza pomoc Polski, no... I i jednak przetrzymanie tego na pewno ataku hybrydowego, który będzie miał miejsce w Europie, nie tylko medialno-propagandowego, to właśnie podkreślanie, Cały czas, że, że społeczeństwa zachodnie już mają dość, już nie chcą cierpieć tak strasznie, to znaczy płacić, prawda, ten odpowiednik dwóch euro czy, czy półtora euro za, za benzynę i, i obawiać się obniżenia stopy życiowej o jedną dziesiątą, prawda, to, to są te najwyższe cierpienia, na, na które Zachód sobie nie może pozwolić, w to gra Putin.
1: Tak mówią, drodzy Państwo, historyk i publicysta profesor Andrzej Nowak, a my jeszcze dziś wrócimy podczas podsumowania tygodnia do jednego fragmentu rozmowy z profesorem. Drodzy Państwo, te ataki, które trwają nieustannie na Ukrainie, ta eskalacja rozpoczęła się też w zeszłym tygodniu od ataków tych dronów kamikadze, między innymi na Kijów, na obwód kijowski. To są drony, które zostały dostarczone, sprzedane rosyjskim żołnierzom przez Iran który oczywiście wciąż się tego wypiera, a o tym jakie to ma znaczenie, bo przypomnijmy też od razu mieliśmy wypowiedź Izraela, izraelskiego szefa MSZ-u, który powiedział, że być może Izrael też sprzeda broń, swoją broń i będzie pomagał teraz Ukrainie, mocniej się zaangażuje. O tym jakie ma znaczenie właśnie też przekładanie takich konfliktów, między innymi konfliktów państw blisko wschodnich na terytorium Ukrainy mówił dr Bartłomiej Gajos.
3: Ja myślę, że tego domagają się Ukraińcy w zasadzie od samego początku konfliktu, tylko i, i, i zaangażowanie Iranu w tę wojnę poprzez dostarczenia nie tylko tych dronów, które ostatnio atakują i terroryzują ludność ukraińską, ale są również informacje o możliwości przekazania rakiet dalszego zasięgu irańskich. Zmieniłoby, zmieni w pewien sposób tę układankę dyplomatyczną i władze ukraińskie w tym momencie przygotowują się, taki pomysł padł ze strony ministra spraw zagranicznych ukraińskiego, Dymetro Weby do zerwania stosunków z samym Iranem. W tym momencie Iran oczywiście balans... Przepraszam, Izrael będzie balansował, tak mi się wydaje, cały czas w, w, w tym całym konflikcie, z tego względu, że w samym Izraelu mamy dość sporą mniejszość roz, znaczy Żydów, którzy wyjechali z Rosji którzy nadal też wyjeżdżają przecież cały czas z Rosji do, do Tel Awiwu, do Izraela. I, i dla Izraela będzie bardzo istotne, że będzie się starał cały czas trzymać ten balans pomiędzy wsparciem dla Ukrainy, a dobrymi stosunkami z Rosją, w której też przecież mieszka dość sporo, dość sporo osób pochodzenia żydowskiego i to, co, to, co w Izraelu zawsze, zawsze dla niego było ważne, to znaczy Dobre dobry bezpieczeństwo dla własnych obywateli, dla osób też poczuwających się do swoich korzeni żydowskich będzie tutaj, będzie tutaj, jak sądzę, kluczowe. Dlatego też ja jestem nieco sceptyczny co do kwestii dostarczania broni z Izraela dla, dla Kijowa.
1: Pojawił się ostatnio taki dokument Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Można wyczytać z niego, że Stany Zjednoczone nie mogą polegać wyłącznie na siłach konwencjonalnych, a także na tym odstraszaniu nuklearnym, że należy zintegrować różne zdolności w różnych regionach, a też przez różnych partnerów. I tutaj pytanie do Pana, jak Pan z perspektywy tych kilku miesięcy, ale też ostatniego czasu, bo tutaj mieliśmy do czynienia z bardzo poważną eskalacją i też z wieloma deklaracjami po stronie Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy To są wystarczające działania, czy może powinno się pojawić więcej konkretów?
3: No ja myślę, że przez ostatnie, powiedziałbym, 20 lat mojego świadomego życia żyliśmy trochę w takim świecie, który był bardzo miły i przyjemny i związane to było z tym, że Europa raczej się rozbrajała niż uzbrajała i te słowa, które pani przeczytała z tego dokumentu przygotowanego przez Waszyngton jest raczej sygnałem wysłanym w stronę Europy, bo kiedy popatrzymy na statystyki dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, no to ta dysproporcja pomiędzy największą gospodarką europejską, jaką są Niemcy, a Stanami Zjednoczonymi jest kolosalna. I w tym sensie, jak sądzę, niespełnianie tego warunku wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, to znaczy 2% PKB, na zbrojenia przez ostatnie lata dzisiaj będą odbijały się i Ja to te słowa ze strony Waszyngtonu jako kolejny sygnał, zachętę krajów takich właśnie jak Niemcy przede wszystkim do tego, by przeznaczać większe ilości pieniędzy na zbrojenie, bo wojna jest tuż za rogiem, a Europa przez ostatnie lata, tak jak powiedziałem, raczej się rozbrajała niż zbroiła.
1: Tak mówią na antenie radia dr Bartłomiej Gajos, ekspert do spraw wschodnich. całą wypowiedź znajdą Państwo na portalu wnet.fm. A my teraz na moment przeniesiemy się do Londynu. Można powiedzieć, że małe trzęsienie ziemi, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę w Wielkiej Brytanii. Liz Truss zdecydowała się na odejście ze swojej funkcji, o tym jakie, były, jakie są powody tej decyzji. Mówili gospodarze studia Londyn, i zasmolarki i Aleks Sławiński.
4: Okazuje się, że nasza Listras po 45 dniach zrezygnowała z szefowania partii i zrezygnowała z bycia premierem Wielkiej Brytanii. Swoją rezygnację najpierw złożyła na ręce, poinformowała króla Karola III. Wszystko to ze względu na rosnącą nieufność, nawet wśród samych konserwatystów wobec Listras. Sama partia konserwatywna bardzo źle wypada w najnowszych sondażach. Gdyby wybory odbyły się teraz, teorysi nie zajęliby nawet drugiego miejsca. Liderem jest Partia Pracy i właśnie szef Partii Pracy ostatnio wypowiadał się. Likwidacja najwyższej stawki podatkowej zniknęła. Obniżka podatku dla firm zniknęła. Obniżka podatku dochodowego też zniknęła. Gospodarcza wiarygodność zniknęła. Tak mówił przewodniczący Partii Pracy. No cóż, zniknęła nam również Lise Stras, która najpierw mówiła, jestem wojowniczką i nie poddaję się. A kilkanaście godzin później powiedziała, nie mogę już sprawować mandatu i nie mogę sprawować władzy powierzonej mi przez Partię Konserwatywną.
5: No tak, a my już teraz zaczynamy myśleć, co dalej, kochana Brytania Okazuje się, że już zaczyna się wyścig do stołka po Lee Stras. Ona sama powiedziała, że w ciągu tygodnia powinniśmy mieć wybranego nowego premiera. Buchmacherzy już obstawiają, kto zostanie nowym premierem według najlepszych notowań. Oczywiście Rishi Sunak, jej były kontrkant kandydat jest wystawiany jako czarny koń. Ale zaraz za nim Penny Mordon, która była również jej kandydatką, a teraz ostatnio została ministerką w jej gabinecie, ale również Ben Wallace, którego dosyć dobrze znamy właśnie tutaj z rządów brytyjskich, jest traktowany jako trzeci, najważniejszy kandydat. Kto jest czwartym kandydatem? No, oczywiście nasz były premier Boris Johnson. Nie wiadomo,
4: czy Boris Johnson nie wróci do polityki. Czy go chcemy jako premiera? Nie wiem.
5: No tak, w każdym razie Jeremy Hunt, który również był proponowany jako jeden z kandydatów, a wiemy, że całkiem niedawno został kanclerzem skarbu, powiedział, że on startować nie będzie. Tymczasem startuje nasz król. Coraz wyżej i coraz lepiej jest notowany. Karol III całkiem niedawno odwiedził Aberdeen, miejsce, w którym nasza króla Elżbieta II dokonała swojego żywota. Co prawda ona nie dokonała tego w samym Aberdeen, tylko w Aberdeenshire, w słynnym Balmoral Castle. Jednakże po co Karol poleciał do Aberdeen? Po to, żeby się spotkać z uchodźcami. Przede wszystkim uchodźcami z Ukrainy, ale również z Syrii i Afganistanu.
1: To, drodzy Państwo, gospodarze studia Londyn, Aleks Sławiński, Iza Smolarek. Mamy godzinę 12.25 na zegarze. Za kilka chwil połączymy się ze wschodem Ukrainy. Usłyszymy się z Jakubem Stasiakiem, korespondentem wojennym, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wrócimy i wysłuchamy fragmentu audycji Ponad Oceanami. To jest ten program, w którym łączymy się z różnymi częściami świata, z różnymi stronami oceanu. Już teraz fragment wypowiedzi z Ameryki. Sławomir Budzik, gospodarz studia Deona, także Liliana Ветровска.
6: Dzisiaj w wzmocnionym tutaj składzie. Za chwilkę już niespodzianka. Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć o rankingu najbogatszych ludzi na świecie. Gwałtowna inflacja i spadki na rynkach w ubiegłym roku uderzyły Amerykanów w ich portfele. Najnowsze dane pokazują, że nawet ci superbogaci ucierpieli, ale Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, zarobił. Po raz pierwszy zajął pierwsze miejsce w rankingu Forbes 400 z majątkiem netto. Uwaga, uwaga, w wysokości ponad 250 miliardów dolarów, to oznacza wzrost o ponad 60 miliardów dolarów od 2020 roku. Warto wspomnieć również, że zdetronizował założyciela Amazon Jeffa Bezosa, który spadł z pierwszego miejsca na liście. Lista 400 najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych z 2022 roku. Forbes pokazuje, że grupa ma gorsze wyniki finansowe niż w 2021 roku. Ze względu na spowolnienie gospodarcze, a minimalnie majątek netto potrzebny, aby dostać się do Forbes 400 spadł pierwszy raz od czasu wielkiej recesji. Ogólnie rzecz biorąc, elity są biedniejsze o 500 miliardów dolarów i odnotowały spadek o 4 biliony dolarów, co odpowiada spadkowi 11%, 11%. Pojawiła się również lista najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych na nadchodzący 2023 rok. Ranking analizuje ponad 900 instytucji szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych w 30 kluczowych y, różnych miarach, począwszy od wskaźnika liczby studentów do liczby absolwentów aż po średnią pensji po zakończeniu y, studiów. W raporcie rozważono również koszty finansowania, bezpieczeństwo i doświadczenie na kampusie. Pierwsze Miejsce na liście zajmuje Massachusetts Institute of Technology. Na kolejnych miejscach znalazły się Yale University, Kalifornijski Instytut Technologii, Również Uniwersytet Princeton to czwarte miejsce. Na piątce znalazł się Harvard w Massachusetts, natomiast na szóstym miejscu Uniwersytet Stanforda w Kalifornii. No i na koniec o tym, że rośnie główna nagroda loterii Powerball. Nadal czeka, aż ktoś ją zgarnie. Obecnie wynosi ponad 500 milionów dolarów, co daje około 260 milionów gotówki do ręki, gdyby ktoś chciał po prostu wziąć. Kto, kto będzie miał to szczęście zostanie multimilionerem, pewnie wkrótce się dowiemy. Rekordowa wygrana przypomnę wszechczasów w Powerball padła 13 stycznia w 2016 roku, wówczas wyniosło p- ponad 1,5 miliarda dolarów, wtedy została podzielona pomiędzy trzy osoby, a więc czekamy na tego zwycięzcę, może ktoś z nas nie miejmy nadzieję. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arek Stachnik, Radio Deon
1: I bardzo Arku dziękujemy a już teraz łączyły się z Lilianą, z Lilianą Wiadrowską, czyli z Polką na Bałkanach, no właśnie
6: Ponad pozan
7: Polka na Bełkanach czy Polka na walizkach raczej tak. E, nasi koledzy z zaoceanu co tydzień mówią, jak jest u nich i zdają relacje, co się dzieje w Chicago, ale nie mówią nam, e, że każdy mówi sobie tutaj dzień dobry i uśmiecha się do Ciebie nawet kiedy cię nikt nie zna. Nie malują nam w wyobraźni wiecznych poranków Chicago i uroczych domków, przed którymi na świeżo skoszonej zielonej trawie z rolki leżą przeodziane folią gazety, rozrzucane co rano przez rowerzystę albo samochód podobny do śmieci. Nie chwalą się, że trzy paczki chipsów i czekolada droższe są od markowych spodni, które w Europie uchodzą przecież za prestiżowe. Nie przypominają, że Stany to miejsce, gdzie możesz być kim chcesz i właściwie też... Czym chcesz, mając na myśli wszystkie bucie, które uznawane są tutaj i oznaczane na tabliczkach przy wejściach do toalet w centrach handlowych. Nie śmieją się, że w ich kraju futbol to sport, w którym piłko, z piłką biegnie się w rękach, a nie między nogami. Nie maltretują nas też przelicznikami jednostek w systemie imperialnym, czyli stopami, milami, funtami, uncjami, galonami, calami oraz pogodowymi fahrenheitami przecież. Na szczęście Amerykanie zostawili w spokoju godziny i minuty, dzięki czemu zdążyłam na... Magazyn ponad oceanami, wyjątkowo z drugiej strony oceanu, czyli Chicago. Deon Chicago, Liliana Wiadrowska, ale wciąż Radio Wnet.
1: Drodzy Państwo, to fragment audycji Ponad Oceanami. Tylko przypomnę, że cały podcast znajdą Państwo na naszym portalu www.wnet.fm. Mamy godzinę 12.30, półmetek podsumowania tygodnia. A my w takim razie teraz, jak zapowiadaliśmy, łączymy się z Ukrainą. Jakub Stasiak, korespondent wojenny, publicysta. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu.
1: Panie Jakubie, proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, jak minęły ostatnie 24 godziny, a przede wszystkim, gdzie pan się teraz znajduje?
0: Tak, ostatnie doby były dość intensywne. Obecnie znajduję się w Charkowie, gdzie od w sumie tygodnia mamy, mamy bazę wypadową. Jeżeli chodzi o poprzedni dzień natomiast, to wczoraj zajęliśmy się rozwożeniem wody po miejscowościach nieopodal Balekli, gdzie mieszkańcy są właściwie odcięci od, od dostępu do bieżącej wody, więc przywieźliśmy dużymi ciężarówkami parę hektolitrów ze sobą po to, żeby ich zaopatrzyć. I też przy okazji sprawdziliśmy, w czym leży problem z dostępem do wody. Chodzi o, o baterie, o generatory do, do studni, które planujemy przywieźć im w ciągu paru dni.
1: Właśnie, bo te ataki, które w ostatnim czasie mocno się nasiliły, też widzimy i słyszymy, że to są ataki na tą infrastrukturę krytyczną. Też takie działanie, zapewne psychologiczne, które ma zamiar złamać mieszkańców Ukrainy. No, ale pytanie, czy to powoduje, że więcej osób decyduje się na opuszczenie swoich domów na ucieczkę, czy raczej tu jest taka postawa z tymi ludźmi, z którymi Pan rozmawia, jak u większości tych osób, z którymi my się łączymy, że nie, my się nie poddamy i to już nas nie złapało że już za dużo przeżyliśmy, żeby teraz odpuścić.
0: Tak, jeżeli chodzi o o to zagadnienie właśnie związane z dostępem do do chociażby prądu, to problem dotyka w sumie wszystkich części Ukrainy na tym etapie, więc więc nie jest tak, że osoby, chociażby znajdujące się na Donbasie, które borykają się z tym już przez dłuższy czas, znajdują w tym powód, żeby móc, móc wyjeżdżać. W tym przypadku bardziej lepszymi argumentami, jak zawsze, są intensywne ostrzały. Im gorzej, tym większa szansa na to, że ktoś się, mówiąc kolokwialnie, złamie i zadzwoni i zdecyduje się po prostu na wyjazd. Jeżeli chodzi o przerwy w dostawach prądu, no to one zdarzają się tak naprawdę wyrywkowo. Natomiast tak, faktem jest, że że wszystkie te ataki w ostatnich tygodniach, zintensyfikowane, rakietowe, mają na celu po prostu uprzykrzenie życia Ukraińcom i tak jak Pani wspomniała, taką grę psychologiczną. Uprzykrzenie życia po to, żeby żyło się po prostu mniej wygodnie.
1: Proszę jeszcze Panie Jakubie powiedzieć, jakie są plany na najbliższy czas, na dzień dzisiejszy, jutrzejszy, na przyszły tydzień?
0: Tak, w ostatnim tygodniu dużo pracowaliśmy w Bachmucie, miejscowości znajdującej się bezpośrednio tuż obok obok linii frontu. Bywają bardzo głośne dni, bywają dni, gdzie nad miastem po prostu latają rosyjskie odrzutowce i trwają intensywne ostrzały, również artyleryjskie, zwłaszcza na wschodniej części miasta. Rosjan w mieście jeszcze nie ma, ale są nieopodal, więc generalnie są te wschodnie części Wschodnie osiedla bardzo narażone. Kiedy tam wjeżdżamy, widać po tych mieszkańcach, że oni nie są skorzy do, do wyjazdu. Natomiast my w ostatnim tygodniu dostarczaliśmy im po prostu tony pomocy humanitarnej, głównie jedzenia. Jeżeli chodzi o plany, no to cały czas w sumie to samo, czyli przyjmowanie zgłoszeń do ewakuacji z najróżniejszych miejsc. Ostatnio przeprowadzaliśmy ewakuacje nocne miopodal podalemania. Też przy przy niedaleko opozycji Rosjan w miejscowościach na północ od Lemania. Więc więc tych zleceń, tych zgłoszeń do ewakuacji nadal trochę jest. I tak jak mówię, sytuacja jest dynamiczna. W momencie, w którym sytuacja się pogorsza w danym regionie danej nocy czy danego dnia były intensywne ostrzały, wtedy ludzie decydują się przynajmniej czasem zgłaszać do nas. I, I tak, i my tę możliwość wyjazdu im umożliwiamy.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Jeżeli są Państwo zainteresowani tym, jak wygląda sytuacja, większą ilością informacji to ja odsyłam na profil na Instagram pana Kuby, czarne owce Kuby. To wystarczy wpisać w wyszukiwarce. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i spokojnego dnia. Drodzy Państwo, to teraz czas na trochę polskiej polityki w podsumowaniu tygodnia w Radiu Wnet. W środę 20 października prokurator generalny Zbigniew Ziobro opublikował zeznania wspólnika Marka Falenty, Marcina W. Te sprawy komentował gość poranka Wnet, Michał Gramatyka.
8: Trudno było nie czytać. Cały polityczny świat od wczoraj o tym mówi. To, to, To jest jakiś śmiech na sali, że tego typu zeznania wychodzą na jaw w lata Po wystąpieniu tego zdarzenia, że tego typu zeznania są w rękach prokuratury i prokuratura nic z nimi nie robi, że w tej sprawie nie toczy się żadne postępowanie, że winni czy tam osoby, które wskazane są w tych zeznaniach nie są pociągnięte do odpowiedzialności. No przecież gdyby to wszystko była prawda, to ktoś po prostu powinien siedzieć, a polskie państwo już dawno ten temat powinno załatwić. A może to nie jest prawda? No to jeżeli to nie jest prawda, to dlaczego prokurator generalny takie zeznania odtajnia? Bo to, to, to jest pytanie, prawda? No musimy sobie postawić takie fundamentalne pytanie. Jeżeli to jest prawda, to ktoś już dawno powinien za to odpowiedzieć. A jeżeli to nie jest prawda, no to czyżby prokurator generalny używał materiału zgromadzonego w
9: sprawie dla doraźnych korzyści politycznych? No ale może chciał rozwiać wątpliwości, bo y, z, wydaje się, że opozycja przez wiele lat nie wierzyła w zeznania ani pana Falenta, ani jego współpracowników. Nie wierzyła w kiedy rządziła w roku 14, 15, bo wtedy żadnych y, nie było. A, a, a już wtedy w zeznaniach z roku 14 pojawiały się bardzo ciekawe i pikantne nazwiska polityczne. Y, teraz nagle, kiedy się zbliża kampania wyborcza, Donald Tusk uwierzył y, trochę w sposób magiczny w zeznania y, pana Michała W., no i teraz ty, mamy w nie nie wierzyć, czy wierzyć, co ma zrobić Donald Tusk teraz? Ja nic takiego nie
8: słyszałem, żeby Donald Tusk w cokolwiek uwierzył, natomiast słyszałem... Na konferencji że prasowej powiedział koledzy.
9: wprost, że to są ciekawe zeznania, że to są zeznania małego świadka koronnego i że na podstawie tych zeznań wybudował całą daleko idącą narrację polityczną o wpływie Rosjan na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. To chyba w nie uwierzył, skoro to mówił.
8: To Zdaje się, że na tej samej konferencji prasowej powiedział, zażądał powołania w tej sprawie Komisji Śledczej. Tutaj jakby dochodzimy do klucz całej tej sprawy. Dlaczego prokuratura powinna być niezależna od państwa? No, najlepiej widać na takich przykładach. Dzisiaj mamy taką sytuację. W której prokuratura, gdyby chciała wyjaśniać tę sprawę zgodnie z tym, co jest zapisane w zeznaniach, między innymi tych ujawnionych wczoraj, no to musiałaby działać przeciwko rządowi, którego jest częścią. I tutaj właśnie jest potrzebna albo niezależność prokuratury, albo taki instrument jak Sejmowa Komisja Śledcza która w sposób niezależny od prokuratury, niezależny od państwa i niezależny od rządu taką sprawę byłaby w stanie wyjaśnić. No niestety rząd boi się tę sprawę wyjaśnić do końca. No taką mamy Polskę, taki system
9: sobie zbudowali. A jaki system państwa wyłania się z tych zeznań?
8: No z tych zeznań po pierwsze wynika, że sprawa słynnych podsłuchów usowy i w paru innych miejscach nie została do końca
9: wyjaśniona że zostali wskazani jacyś tam ja nie o to pytam, ja pytam o te nazwiska polityk, który jest opuszczany jako WKK nie wiem, który polityk może się posługiwać takimi inicjałami dwojga nazwisk W w imię KK nazwisko pan SN to już media pisze, że jest Sławomir Nowak. Jak się czyta te zdania, to wydaje się, że państwo rządzane przez Platformę, przynajmniej na końcu jej rządów i PSL, to była jakaś republika bananowa. Ale panie
8: redaktorze, te zeznania nie muszą polegać na prawdzie. Cała idea procesu karnego polega na tym, że on powinien nas prowadzić do prawdy obiektywnej. I my po to mamy właśnie państwo, żebyśmy mogli zadać prokuratorowi generalnemu pytanie, jak było naprawdę, ile warte są te zeznania, czym była powodowana osoba, która coś takiego zeznaje, czy te zeznania są zweryfikowane przez inne materiały postępowania. A dzisiaj nie możemy takiego pytania zadać, dlatego że dzisiaj prokurator. Generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, członkiem rządu, jedną z głównych postaci politycznych koalicji, która w Polsce rządzi. I nie ma interesu w tym, żeby udzielać takich odpowiedzi. To jest cały problem. Każdy może zeznać, co mu tylko ślina na język przyniesie. Podejrzany w procesie karnym nawet nie ma obowiązku mówienia prawdy, więc on nawet nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli udowodnimy mu, że zeznaje fałszywie. Właśnie na tym polega prawo karne i na tym polega system całego postępowania karnego, że powinniśmy mieć instrumenty, które prowadzą nas do prawdy obiektywnej. To czyli że żeby warto uświetlić. było,
9: że opozycja powoływała się na te zeznania, skoro one są obarczone taką skalą niepewności, i budowała na podstawie tych zeznań daleko idące wnioski?
8: Czy to Oczywiście, że warto, dlatego, że opozycja, fina- w, finalnym wnioskiem opozycji był wniosek o powołanie komisji śledczej, a komisja śledcza składa się z przedstawicieli wszystkich sił politycznych zasiadających w Sejmie i powoływana jest wtedy, kiedy klasyczny system wymiaru sprawiedliwości, yy, tak jak w tej sprawie, no, nie radzi sobie z wyjaśnieniem tej sprawy od wielu, wielu lat. Przecież ta sprawa dawno powinna być
9: wyjaśniona. I komisja śledcza tak dawno... wyjaśni, czy Donald Tusk wziął 600 tysięcy łapówki, czy, czy też nie, no bo yy, tam są oskarżenia, <kuh> Wobec nie polityków PiSu Tam W tych zeznaniach ani to co opowiadał Newsweek Ani tutaj nie ma śladu PiSu jest pokazane Zachęcam każdego, żeby to przeczytał Jak rosyjskie służby Z biznesmenem Znaczy biznesmen w tle z Wszystkimi służbami infiltrował całe państwo Z głównymi politykami, włącznie politykami Platformy i PSL to, to, to pokazuje jak bardzo zgniłe, jeżeli to w ogóle jest cień prawdy W tych zeznaniach, jak bardzo zgniłe było państwo PSL PO Panie redaktorze, te zeznania polegają na tym, że pan minister
8: sprawiedliwości pokazał kawałek ucha jakiegoś zwierzęcia i pyta się nas wszystkich, co to jest za zwierzę. A my, żeby to jest słoń, to możemy stwierdzić dopiero wtedy, kiedy zobaczymy cały obraz. Nigdy nie należy wyrokować na podstawie fragmentu materiału procesowego.
1: Tak, drodzy Państwo, mówił na antenie radia Wnet Michał Gramatyka, poseł na Sejm Polska 2050, a całą rozmowę znajdą Państwo na portalu wnet.fm 12.47. Jak zapowiadaliśmy, jeszcze na moment wrócimy do rozmowy. Wywiad rzeka, no może nie, ale prawie półgodzinna, bardzo ciekawa rozmowa na temat sytuacji, między innymi na temat sytuacji na Ukrainie z profesorem Andrzejem Nowakiem, którą przeprowadził Krzysztof Skowroński i bardzo trafna, ciekawa analiza narodu. Rosyjskiego i samej Rosji w trochę takim szerszym, historycznym też ujęciu. Posłuchajmy fragmentu.
2: Otóż wśród tych tekstów jest political fiction pod tytułem urywek z gazety województwa szawelskiego z 1890 któregoś roku, już nie pamiętam którego, czyli no, zapowiedź tego co wydarzy się 60 lat później niż tekst został tekst w pielgrzymie polskim przez Adama Mickiewicza napisany został wydrukowany. Otóż ten urywek głosił, że właśnie hetman zwycięskich wojsk polskich wraca z ostatniej bitwy z wojskami despoty rosyjskiego i ogłasza wyzwolenie Rzeczpospolitej Syberyjskiej. A więc taką wizję miał Adam Mickiewicz, że skończy się to wszystko podziałem Rosji na wolne Rzeczpospolite republiki, z których taką już przypieczętowującą przemianę Rosji będzie właśnie Republika Syberyjska i tego sobie życzmy.
5: I właściwie ten pogląd Adama Mickiewicza podziela historyk rosyjski, felsztyński, który, który analizując to wszystko, co się dzieje w Rosji, Putina stwierdził, że Putin nie zatrzyma się, pójdzie na jedną wojnę, drugą wojnę, trzecią wojnę, aż w końcu doprowadzi do rozpadu Rosji, bo te wojny w którymś momencie Putin musi przegrać?
2: No tak by chciał Jurij Felsztyński. Na pewno nie jeden z nas y, ma takie marzenia z nas w Polsce, y- Rozmawiałem o tym parokrotnie z innymi wolnymi duchami w Rosji i nie jest łatwo im przełamać się w stronę czegoś, co przecież jest jakby samobójstwem imperialnej tożsamości Rosji, bo Rosja ma tożsamość imperialną wyłącznie, nie ma innej, więc trzeba myśleć o, o radykalnej zmianie tożsamości wspólnoty kulturowej, nie tylko politycznej, do której się należy, bo cała kultura rosyjska, e, właściwie cała, z bardzo nielicznymi wyjątkami, wypełniona jest tą pałą Imperium, oszołomieniem Imperium od Puszkina do Brodzkiego. Yy, yy, otóż yy, To właśnie pokazuje, jak jest trudno liczyć na to, że znajdziemy partnerów w Rosji, realnych, silnych partnerów, którzy mogliby zaakceptować taką wizję. Rozmawiałem o tym z Gary Kasparowem w lipcu tego roku. Ten zdaje się podzielać pogląd Felsztyńskiego, ale już na przykład Michał Chodorkowski, z którym też rozmawiałem, o ile zaczął od takich deklaracji w lutym tego roku, o tyle teraz, no jakby już mówi, no jednak nie, trzeba ocalić tę całość, może federacja jakoś, zmienimy to trochę wewnętrznie, ale tę wielkość trzeba utrzymać. Tyle tak. tylko, że mówimy o scenariuszu, który no, odpowiada jakiejś bardzo nielicznej grupce Rosjan, który podoba się niemałej nie na pewno części Polaków, może na pewno wielu innych narodów, które cierpiały od Rosji, ale który nie jest bardzo prawdopodobny, powiedzmy to sobie szczerze, twardo i stanowczo. Putin może tę wojnę wygrać i o tym nie zapominajmy. Niewątpliwie taki jest jego scenariusz, przynajmniej na najbliższe kilkanaście miesięcy i nie wydaje mi się on nierealistyczny. Długofalowo oczywiście sądzę, że Rosja jest skazana na klęskę, bo no, nawet jeżeli ten scenariusz wyzwoleńczej wojny, w którą prowadzi hetman polski i doprowadza do Republiki Syberyjskiej się nie spełni, to scenariusz idącej w odwrotnym kierunku ofensywy chińskich wpływów stłamsi Rosję niewątpliwie w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Więc Taka jest sytuacja Rosji albo, albo, ale nas interesuje to, co właściwie w najbliższych miesiącach, a tutaj Putin niewątpliwie przygotowuje się do podwójnej ofensywy, rzuci na nas uchodźców, a na Ukrainę zmobilizowaną armię. No i pytanie, czy Chińczycy dadzą mu te konieczne, powiedziałbym, komponenty elektroniczne, bez których ta wojna z jego strony nie będzie mogła trwać jeszcze kilkanaście miesięcy, a sądzę, że o takim scenariuszu mówimy kilkunastu, czy co najmniej kilku miesięcy ofensywy rosyjskiej.
5: Powiedział pan profesor, może wojnę wygrać, a co byłoby zwycięstwem Putina? Zdobycie Kijowa, podbicie całej Ukrainy? Nie,
2: zwycięstwem Putina byłoby skłonienie, myślę, że o to głównie chodzi, skłonienie partnerów europejskich i celowo używam słowa partner bo za partnera Rosji uważam prezydenta Francji, zwłaszcza, który stale to podkreśla, że w takiej roli chce występować. Czy kanclerza Niemiec, pomimo deklaracji ministra Siergieja Ławrowa niedawnych sprzed dwóch dni, że właściwie z Zachodem w ogóle nie warto rozmawiać, to myślę, że podstawowym scenariuszem Putina jest nakłonienie, zwłaszcza tych zachodnioeuropejskich partnerów do tego, żeby, żeby twardo wymusili niejako na Ukrainie, po jakichś taktycznych czy operacyjnych sukcesach Armii Rosyjskiej w najbliższych, powiedzmy, sześciu miesiącach na tym froncie ukraińskim do do rezygnacji z, z obszarów, które Armia Rosyjska zajmie, czyli na pewno Donbasu w całości. Obawiam się, że także hersońszczyzny. Niezależnie od tego, jak ten ten rozbiór Ukrainy miałby wyglądać, w istocie scenariuszem sukcesu Władimira Putina jest skłonienie części Zachodu, a w każdym razie zachodniej Europy do zaakceptowania rozbioru Ukrainy, częściowego rozbioru Ukrainy, tak jak drugi rozbiór Polski. No bo pierwszy rozbiór Ukrainy miał miejsce w 2014 roku. Putin chce skłonić Zachód do akceptacji drugiego rozbioru Ukrainy i zmusić także oczywiście władze ukraińskie do przyjęcia takiego scenariusza. W tej chwili się to wydaje nierealne. Myślę, że Ukraińcy na pewno nie nie pogodziliby się z tym łatwo, ale co się stanie po kolejnych miesiącach bombardowań, niszczenia gospodarki ukraińskiej. No właśnie to pytanie stawia sobie Putin i myślę, że że liczy na odpowiedź dla niego pozytywną, to znaczy, że złamie wolę obrony Ukraińców. Oby tak się nie stało, ale próbujemy tu odtwarzać sposób myślenia Putina, więc zgoda na drugi rozbiór Ukrainy, po którym oczywiście przyjdzie trzeci i ostateczny, ale jeszcze nie w roku 2023, tylko za parę lat, no tak jak było z Rzeczpospolitą. Lekcja Rzeczpospolitej jest tutaj szczególnie pouczająca.
1: Drodzy Państwo, to był profesor Andrzej Nowak. Ja bardzo polecam, abyście Państwo wysłuchali całej tej wypowiedzi, bo to jest taki głos, to była taka rozmowa, która wyróżnia się bardzo mocno na tle pozostałych i naprawdę warto ten wywiad znaleźć www.fnet.fm. Profesor Andrzej Nowak. 12.54 Wiktoria Brocka zrealizowała podsumowanie tygodnia na antenie Radia Wnet, poprowadziła Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę, ale też zachęcę, aby zostać razem z nami bo już za kilka chwil Muzyczna Polska Tygodniówka i Sławomir Orwat, a to naprawdę duża dawka dobrej muzyki, więc myślę, że ten jesienny, to to jesienne popołudniowe, popołudniowe popołudnie, chciałam powiedzieć, że to jesienne popołudnie, sobotnie warto spędzić razem z nami i razem z Radiem Wnet Muzyczna Polska Tygodniówka. Ja już życzę Państwu pięknego i spokojnego weekendu.